1: 102.5 presenta el único programa que despierta tus sentidos en donde disfrutarás del buen comer con nuestros anfitriones Paulina Vélez y Guillermo Cordero. Esto es Sabores para tus oídos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sabores para tus oídos. Es viernes, son las 9 de la noche, estamos en el 102.5 LFM. No dejes de seguirnos en Sabores y Oídos en el Twitter y en Sabores para Tus Oídos en Facebook. Pau, buenas noches, ¿cómo te ha ido?
0: Hola Salvador, ¿cómo estás? Pues aquí contentísima, como todos los viernes, como todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Felices, platicando de las cosas que más nos gustan, que más disfrutamos, de lo que comemos, donde visitamos, donde viajamos, lo que nos bebemos. La verdad es que para mí esto es uno de los placeres y poder hablarlo, platicarlo y además compartirlo y comunicarlo a través del radio, con todos los, nuestros radioescuchas, al igual que lo hacemos nosotros como amigos que lo hemos hecho infinidad de veces en tu casa, en mi casa, comiendo, cenando, probando, con invitaciones, es un placer transmitirlo y comunicarlo, es un placer aún mayor.
2: No hombre, pues aquí empezando, déjenme platicarles un poquito, El, la semana pasada hablamos de los hongos, Alucinógenos, comestibles De este, de ornato, etcétera Fue un exitazo el programa Yo creo que el, el tema da para, para Todavía en unos meses Quizás sacar una segunda parte Porque nos quedamos muchi muy cortos A través del Facebook y del Twitter este Me comentabas tú también que en tu Twitter Personal, la gente preguntando Muchísimo de otro tipo de hongos Que, que, que sí los teníamos contemplados Pero simplemente se nos, fue, se nos fue El tiempo, y ahora estamos con un tema Muy muy interesante que es la gastronomía en el Día de Muertos, una, una, una fiesta una fiesta muy tradicional del pueblo mexicano que pocos países y pocas culturas entienden y que sin embargo es tan nuestra, tan, tan de nosotros, no el Día de Todos los Santos, eh, las fiestas en los panteones, desde cómo armar los altares en, eh, en las casas, en los mismos panteones, con alimentos, con el, este pan muy típico de, 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 de estas fechas, ¿Qué opinas, Pau? ¿Qué nos vas a platicar hoy?
0: Pues mira, a mí es un día que yo creo que es muy particular y somos muy reconocidos además en el resto del mundo, en el Día de Muertos, porque mucha gente no le tiene miedo, mucha gente le tiene demasiado respeto, este gente le tiene temor, eh, es una cuestión religiosa y en, en el resto del mundo México es un punto de quiebre es un punto de religiones, de expectativas, que no pueden creer cómo celebramos el día. Y no solo lo celebramos, que además nuestra manera como mexicanos de celebrar todo siempre es con comidas, con festejos, que ahorita vamos a hablar qué nos comemos, cómo lo festejamos, qué hacemos. Pero además... Es como un día de júbilo, júbilo, de alegría. Recordamos a nuestros muertos, pero no con sufrimiento y dolor. Los recordamos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Montamos los altares, que ahorita vamos a hablar mucho más del tema, dándoles a, a todos nuestros muertos lo que les gusta comer, lo que les gustaba beber. Bueno, lo que les gusta, porque para mí los muertos siguen estando vivos en otro en otra dimensión, en otro momento, pero siguen estando y nos siguen acompañando. Este, pero pues esto esto lo que pienso yo también es parte de ser mexicano y es lo que pensamos, por eso les montamos sus altares, les ofrecemos, los recordamos, les damos las flores y te digo, vamos ahorita a ahondar muchísimo en este tema porque Desafortunadamente, se los voy diciendo desde ahorita Así como dijo Salvador, con el tema de los hongos Sí nos llegaron muchísimos mensajes, twitters Llamadas de teléfonos de ¿Qué creen? Pero es que no hablaron de esto Les gustó mucho el programa Nos faltó hablar de una cantidad de hongos Que conocemos, que se dan en diferentes estados de nuestro país Que es imposible en una hora abarcar un tema así Y hoy les aclaro de desafortunadamente no vamos a acabar este tema No lo vamos a completar ni con las comidas Ni con los altares, ni con las ofrendas Ni con todo lo que somos los mexicanos Pero bueno, ya lo que dijo Salvador Lo vamos a repetir, vamos a hacer segundas partes Nuevas versiones, esperemos que este programa dure muchos años Y por supuesto vamos a hablar de todas estas festividades cada, Cada año y cada oportunidad que tengamos Pero el día de hoy, además estamos pues de... Estamos de festejo de Día de Muertos, largos. de manteles largos, y tenemos además un invitado que queremos muchísimo, que es gran amigo de nosotros desde hace muchos años, que es Ángel Salinas. Este, tenemos a su madre, que además es una cocinera, una chef, que, la chef, la chef, que, que yo quiero mucho y que vamos a platicar también un poco de su trayectoria. ¿Cómo estás, Ángel?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y encantado de estar aquí. con ustedes.
2: Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
0: Pues mira, bien. Ángel además está aquí de invitado porque junto con su madre, la chef, con Margarita Carrillo, este van a abrir un restaurante dentro de unos pocos días, pero además lo abren justo por, por las fechas, con un festival de Día de Muertos. ¿Cómo, pero a ver, cuéntanos un poquito más, ¿cómo se llama tu restaurante?
3: Bueno, mire, el restaurante que vamos a abrir ahora se llama Tortush. ¿Qué es Tortush? Tortush es una voz tojolaval. Este, laval. Sí, es tojolaval. Y Turtush es esta mariposita que todos los que hemos salido al campo hemos visto alguna vez, esta mariposita blanca que de repente nadie sabe de dónde viene, pero aparece. Bueno, para los tojolavales... Es una mariposa que tiene un significado muy especial. ¿El
2: tojolabal que es? ¿Es una
3: cultura? Es es, un, es el pueblo indígena, mmm, digo, no quiero retar la importancia a otros, pero es el pueblo indígena más importante de, importante de Chiapas. Ah, mira. Y, este, y para los tojolabales esta mariposita es súper importante porque es, la que es, es un vehículo que anuncia la llegada de visitas inesperadas y buenas nuevas. Venga. Entonces...
2: Quiere decir que es como, es, es de buen auguro, encontrarte eh, al... Sí, al al claro, eh, eh,
3: en, encontrarte a la Turtush quiere tur decir que vienen muy buenas noticias y que vienen visitantes que no estabas esperando, pero que hay que recibir de brazos abiertos. Me urge a, a, a encontrarme <risa> con una de esas mariposillas. <risa> Oye,
0: ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde tomaron ese nombre? ¿O ya lo tenían muy claro? Este, ¿O lo buscaron? ¿Cómo fue?
3: Fíjate que la verdad es que no lo buscamos, fue una cosa que... Bueno, como, como todo lo que hacemos en nuestra pequeña organización familiar, la chef es la que está involucrada este al, al frente de esto, como parte de, de, de los trabajos y los estudios que, que ella hizo junto con, con otros otros importantes chefs y, y antropólogos mexicanos para lograr el nombramiento de la cocina mexicana Patrimonio inmaterial de la Humanidad. Claro, sí. porque
0: además fue de las participantes de las que trabajó y de las sí. que consiguió una... este
2: logro por eh, ella, es la, ella es la
3: vicepresidenta del patronato. Y me, y,
2: y, y me late que tú tuviste algo
3: que ver también ahí, ¿no? Mira, yo la apoyo a ella en todo lo que ella diga, porque ella es la general. Ella, ella es la que manda. Entonces, en, en lo que ella necesita, estamos ahí para apoyar.
0: Pero tú siempre la has acompañado en todo, sí. en todas estas aventuras, en todas las travesías que ha ido haciendo Margarita, ¿verdad? Sí,
3: bueno, hemos ido a dar, hemos ido a dar por todos lados, este, de, de, de Japón a Los Cabos, a México... A, a Europa, África Donde se ha necesitado cocina mexicana La chef ha estado ahí Y nosotros apoyando en todo lo que hemos podido
0: Pero sí les quiero comentar que la chef Margarita Carrillo este, O algunos la conocen como Margarita Salinas Es la cocinera O cocinero omitiendo género Que yo conozco que más Ha viajado por todo el mundo Representando a México Llevando nuestro sabor y llevando nuestra cultura Por el resto del mundo
3: Sí, así es
2: Oye, cuéntanos... Eh. Ella, ella le nace el, el tema de la cocina desde, me imagino, desde muy chica.
3: Esto es de casa. Es, sí. de, casa, es de casa, viene casa. de casa. Y sí. así lo, lo adquieres tú. Sí, por supuesto. Pero así ha pasado generación en generación. Te hago la historia rapidísimo. Cuéntanos. En, en Parral, Chihuahua, hace cerca de, de 90 años, la, mi bisabuela, eh, casada con un hombre mayor con cuatro hijos, en viuda, en viuda a manos, este cortesía, Francisco Villa. Okay. Y le queda a mi abuela, aparte de sus cuatro hijos, la casa. Donde, donde vivía. Entonces, dentro de la casa abre un pequeño restaurante que se llamaba La Colonial okay. y mi bisabuela es la primera cocinera de la familia y de ahí pasó a mi abuela, de mi abuela a, a la chef y ahora de la chef a, a sus hijos. Oh, sí. Y bueno, ¿tú
2: estudiaste aparte algo relacionado con cocina o todo lo adquiriste de tu, de tu familia y tradición familiar?
3: La verdad, yo tomé... Mi, mi, mi mamá tenía que entretenernos de alguna manera los veranos. <risa> Me imagino. Porque aparte hiperactivos, este... Entonces, lo que hacía los veranos, desde que nosotros teníamos capacidad de uso de estufa, inició en la casa cursos de verano para niños. Entonces, y luego el curso de verano para niños se hizo curso de verano para este para adolescentes. adolescentes. Y luego, cuando ya empezamos a interesarnos más en las niñas que venían al curso que en la cocina, en la cocina se acabaron ahí las, los cursos de verano. Pero bueno, yo estudié con ella okay. y realmente mi especialidad, lo que yo estudié, es, es son vinos. Son vinos, sí, ok. Son vinos. Tú haces los
2: maridajes. Yo soy, el de los mar es?
3: Yo soy el de los maridajes. La
2: combinación de los vinos con los con lo que sirves.
3: Correcto.
0: Cómo comida, se ¿no? casan la cocina y los vinos, que esa es realmente la historia. Pero vamos a ir un poquito al, al tema de hoy, que vamos a platicar del Día de Muertos, uh -huh. que es realmente una celebración mexicana. La, el origen es totalmente prehispánico y honra a todos nuestros muertos, a los difuntos, como los queramos llamar el día 2 de noviembre. Toda esta celebración da inicio el día 1 de noviembre y coincide con, con las celebraciones católicas, además, del Día de los Fieles Difuntos y de todos los santos. Esto ya es una festividad mexicana que se celebra también en algunos otros países, en América Central, en comunidades, en Estados Unidos. Se ha ido extendiendo este, en Estados Unidos, obviamente, porque hay una población mexicana tan grande y eh, centroamericana que, bueno, pues ya no es Todas nuestras tradiciones se van este, amalgamando. Pero, ¿no? amal, bueno, pues vamos dominando, estamos recuperando terreno, ¿no?
2: Así es.
0: Y este, la UNESCO también ha declarado, declarado la festividad mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí. O sea, además,
2: también. Este, que también es, es un, un punto muy importante. Que es un tema muy interesante porque es una de las pocas fiestas prehispánicas de veneración a los muertos que se juntaron con la llegada de los españoles y los misioneros y que aprovecharon este, este tema de la muerte con, 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 con las fiestas católicas de Día de Todos los Santos, uh -huh. los amalgaman y, a, y de esa manera empiezan a acercar a los indios o
3: a los indígenas al catolicismo, ¿no? Por supuesto, acuérdate también que, que las, las las primeras misiones, las primeras iglesias católicas que se construyeron en, en, en América... Se construyeron con piedras tomadas de los templos de los indígenas sí. Claro Justamente para hacer Ellos veneraban las, las piedras donde estuvieran claro, Entonces si ahora las piedras estaban formando una cruz adentro de una iglesia Ellos iban a rendir su culto ahí
2: Entendieron perfectamente al consumidor Exactamente Entendieron al consumidor, sí, de, de, claro, ¿Entendieron conocer,
0: al consumidor? ¿no? no, que sí, la verdad es que es muy importante porque es una manera de, de transmitirlo. Y, por ejemplo, el registro de celebraciones en esta festividad de indios como las etnias de los pueblos mexica, los mayas, los purépechas, los totonacas. Los totonacas. Claro. Este, desde hace más de 3000 años. Sí, por supuesto. Que sí es como una de las celebraciones de mayor tradición y más longevas que, y antiguas que existen en nuestra historia, realmente como mexicanos. Como mexicanos. Que después, lo, lo que comentamos, se fueron fusionando y fueron haciendo de allí este, una mezcla entre culturas y religiones, ¿no? Y es
3: probablemente la más arraigada de las fiestas nacionales. Es increíble, porque a pesar
2: de que habla de la muerte, o sea desde los niños que nos van inculcando el tema, el tema del Día de los Muertos, es, se vuelve hasta, hasta incluso un tipo de humor muy curioso que, que, los países sajones, por ejemplo, no entienden, ¿no? Es no. muy de América. No, de
4: América es lo que te
2: digo, muchos hispana, lo ven con horror, con, con horror.
0: este cómo estos mexicanos van y celebran, se ríen con la muerte, se ríen de la muerte.
2: Y ahí va el niño con y, la calaverita sí, de azúcar Y se ríen de la ¿no? desgracia,
3: o sea, los mexicanos nos reímos De la desgracia, claro, propia, sí, y ajena. propia y ajena o sea, Las grandes tragedias que suceden En México no pasan dos horas Y ya en la calle, en, ah, bueno ahora en Facebook En Twitter, está lleno de chistes Nosotros nos reímos de nuestra propia desgracia así es
0: Y es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, todos estos Pueblos que nosotros éramos este, Prehispánicos, celebrábamos Además a la muerte por un tema de Resurrección
3: exactamente
0: en, en, A ver, no aquí en la tierra No, no en este plano pero en, en, un, en otro plano, en, como superior, como una liberación, como un crecimiento, pues no se hablaba como de karma, pero es como
1: uh -huh. sí, un sí, poco sí, sí. más
0: allá. Entonces era una celebración, que además en la vida de hoy hablamos como de, de la muerte, como un renacimiento, no nada más en, de un negocio, de un restaurante, de es algo el principio, que siempre decimos, y principio, claro. ¿no? Es como cerrar el círculo y dar inicio a un nuevo círculo.
3: Así es. es que en la cultura occidental lo, lo que sucede es que la muerte se entiende como pérdida. Claro. Y en lo que eran nuestras culturas no era pérdida, era simplemente un paso un más, más. un paso más en el en el camino que había que seguir. A otro lado.
2: Exactamente. Oye, entonces, volviendo un poco a tu restaurante, sí. a la Mariposita, este, a Turtush. al Turtush, cuéntanos por qué escoger la apertura de, bueno, la apertura de tu restaurante con, con este festival de Día de los eh, de Día de los Muertos, eh,
3: cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo va a estar esto? Pues mira, el, la, un poquito la intención, primero se dieron los tiempos en este momento, y cuando vimos que nos, se, se acercaba esta última etapa de, del año, que aparte es una etapa maravillosa, decidimos, ¿sabes que Es ideal que lo hagamos para Muertos, es una... La cocina de Día de Muertos, de, de las distintas fiestas que hay en el país es probablemente de las más ricas en, en calidad y en variedad porque podemos hablar de cocina de muertos de la península de Yucatán y podemos hablar de cocina de muertos de Veracruz del estado de México a ese claro, grado y de cada estado que, te, que vayamos recorriendo yo te digo dos o tres platillos que son típicos tradicionales a ver, pues vamos a empezar vamos a empezar Empecemos.
0: este bueno para mí la más rica en cuanto a la que en cuanto a la que yo conozco no que sea no, no, pero para mí la más rica en cuanto a, a, a conocimiento es la, la yucateca.
3: La yucateca tiene muchísimo... los mayas eran muy místicos. Totalmente. Y, y, y es mucho misticismo. Y, y la verdad
0: es que sí, estuve aprendiendo en, ah, pues, con Gerardo Vázquez Lugo. Ajá, ajá. Este, alguna vez hace un par de años nos invitaron y estuvimos por allí en una hacienda en Hidalgo. Que, sí,
3: padrísimo.
0: Eh, increíble, que no hay ni luz ni nada y cocinamos todo el día, todo el día, todo el día. Y entre Qué otras rico. cosas... Aprendimos a hacer el mukbi pollo
3: ese es el, ese es el clásico plato De muertos en Yucatán ¿Cómo Exacto. es ese? El mukbi, el pollo, mukbi pollo, mukbi, pollo. Es, sí, m u sí, mukbi con C pollo. ¿Cómo es, es? es un tamal de cazuela el, el mukbi pollo es un tamal que se hace En y cazuela increíble. de barro Es una cazuela grande, rectangular o ovalada sí. Y es una es una cazuela alta este Si lo tratáramos de pasar A un plato más del centro Se parecería como un pastel aztecas de cuenca, okay. pero, es, pero es un tamal, es un tamal, es, es masa de, de maíz tamalizado cocido al vapor y lleva axote, lleva pollo.
0: Pero es un axote diferente, no es el que estamos acostumbrados con la, no cochinita, la cochinita que hemos hablado. Okay. Es este un, lo que también se, se puede llamar, y lo hemos hablado, recado o recaudo negro.
2: Uh -huh. Recaudo negro. Sí. O recado
0: eh, negro, eh. O recado Porque, negro. Eh, Sí, luego hay este, te corrige, no, no es recado, es recaudo. Y te corrige, no es recaudo, es recado. Entonces, pero el, los el dos son negro. correctos.
3: Los dos son correctos. El
0: relleno negro, claro, se hace con Con este recado o de, recaudo de, negro. Especias, chiles, de, de, de chiles de, de, en cenizas.
3: Los hacen cenizas. Exactamente, el, Lo, los hacen cenizas.
4: Y este, y que, bueno, es delicioso.
3: La cocina de Yucatán es un espectáculo, pero este, el mugbipollo en particular... Es un clásico de, de, de la cocina de muertos. Y se hace con un snipec distinto al que se hace. Pero
0: schnipek hay que aclararles que eh, es un chile. Cuéntanos qué tipo eh, de
2: chile, el, que no es cualquiera. El schnipek le dicen así a los chiles en Yucatán.
3: El, no, es un schnipec. tipo de un chile. chile. El snipec significa en maya. Moco
4: de perro, ¿no? Algo así. ¿no? Sí, sí, moco de perro. Sí, okay, este, sí. Nariz de perro. Yo, yo hocico pensé que era, de perro. Que no era un. Eh. Yo pensé que no era un, un tipo de chile, sino un tipo de salsa. Es ¿no? un tipo de salsa. Se este, hace con
3: habanero. El schnipek se hace con habanero, con cebolla morada, con un poquito de orégano. Este Es una salsa de habanero porque justamente lo que, lo que motiva... Se me está haciendo agua a la boca. ¿eh? Pero, es eso, que se te pero, hace agua a la boca y ah. cuando lo comes y te enchilas, se te afloja la nariz, se te, o sea, empiezas a moquear. Y, sí. y por eso schnipek significa hocico de perro o nariz de perro. Y bueno, el schnipek tradicional es... Es como picado finito en cuadritos. El snipec de muertos, el del mukbipollo, son las rebanadas largas de cebolla, las rebanadas largas de chile. Es menos picoso, es nada más para darle ese toque de acidez que, que aporta la salsa, que tiene un poquito de vinagre, que tiene un poquito de especias, al, al tamal de cazuela.
0: Oye, pero esto te pica, por estar en rajas, en julianas, ¿te pica menos o más? o
3: es depende Ya en esos niveles no me importa. Yo creo que como lo pongas, pica todo. Pero la ¿no? gran diferencia es, si lo desvenas, pica, pica infinitamente menos. Pica muchísimo. muchísimo. Muchísimo menos. Es comestible. Pero digamos. si sí. no lo desvenas,
0: pica... Oh, bueno. Uh. Sí, si
3: no lo desvenas... Duele. Va, vas a moquear toda la noche. Duele. Vas a tener un cico de perros. perro de moquear.
2: Oye, y este fiesta en este tipo de postre en Yucatán, por ejemplo...
3: Para el Día de Muertos, ¿qué se come? Se hacen diferentes postres de calabaza. De hecho, en todo México se hacen...
0: La calabaza La, es... la calabaza
3: en tacha es más tradicional de... Pero de acá cuéntanos la centro. calabaza
0: en tacha, porque después de que hablamos de hongos alucinógenos, no. yo no quiero que entiendan calabaza en tacha diferente. Así de, bueno, ya... No son las Es un doble actuales. programa. No, no, no. No, no. A, a mí es uno de mis postres favoritos. Y desde no, niña, encanta. fíjate que a mí me lo preparaba mi abuela. Y es de las recetas que a mí me enseñó a cocinar. Entonces cuéntanos bien lo que es la calabaza en tacha, pues, que es una delicia
3: Es una, La verdad es que es delicioso, es, es un postre que se hace a base de, de calabaza, de pepita Y se endulza con piloncillo y se cocina durante muchas horas Entonces es un postre que es muy suave, la calabaza termina tomando una una consistencia casi como de puré Y se endulza este enteramente con piloncillo, entonces es un sabor muy muy particular ¿Le ponen algo de chabacano o no? Mira, la
4: verdad es que, es que de pero repente
0: la, hay... la original es la que acaba de sí, decir. Es
3: pura calabaza, calabaza, piloncillo, es horno. Calabaza, calabaza, pepita y piloncillo. Okay. Se le puede poner un poquito de canela, se le pone un poco de anís estrella, dependiendo de la región, porque la verdad es que claro. la calabaza, la, los postres de los dulces de calabaza en esta época del año se hacen desde la mitad del país para abajo. No, incluso
2: sí. en Estados Unidos es típico el... el no, pues
3: el, la pumpkin
2: pie. La en pie. En pie la fecha como... también. Sí, pero es, es otra cosa. Pero es, pero es una es calabaza el, diferente. Es lo
0: que te es calabaza totalmente otra cosa. No pero, es la misma calabaza. Pero
2: es ¿eh? como y y no la época, época, ¿no? Y no hay piloncillo. O sea, sí, que es que esta es la época. Es la calabaza. Sí,
3: bueno, ahora ya gracias a los invernaderos tenemos, a los que nos gusta la calabaza, tenemos calabaza todo el año, pero esta, de los tipos de calabaza silvestres, esta es la época buena de la calabaza. Sí.
4: Acuérdate que los gringos todo lo hacen inmenso. <risa> y, este, y de con poco sabor, ¿no? Y, y la calabaza que se hace aquí en México es chiquita, es diferente, pero y tiene, tiene, como con mucho tiene mucho sabor y mucho más sabor. Sí.
3: Sí. No, y y como, se, como se cuece. Se va macerando. Se va macerando con el piloncillo, claro. al final acaba siendo. Ah, es una delicia. Me casi, casi una papilla como de bebé, en, en pero con intensidad de sabor. Este, a mi padre le encantaba. Ah, no, te digo que Entonces, este, no, no, no,
0: no, a mí mi abuela me la preparaba. La verdad es que mi madre no fue gran cocinera porque no le gustaba. Tenía muy buen sazón, pero no le gustaba cocinar. Pero mi abuela era una gran cocinera. Y mi bisabuela también. Y a mí me enseñaron a hacer desde las tortillas a mano ah, este y las de gorditas y a mano y todo eso. Y entre los postres, así que me enseñaron desde chiquita que lo sé hacer, es esta calabaza en tacha. Por supuesto, luego se va cambiando y lo van modificando y todo esto con la modernidad, con la actualidad. Digo, me he comido la calabaza en tacha con la espuma entonces de vainilla, de papantla y todo lo que tú quieras, pero vos si sí la vas sofisticando y si el chabacán el que la miel de no sé, y tú las traes y todo. Pero... Hay gente que le pone... Al... ¿Qué, <risa> ¿qué es eso? Tú que, las traes. Que le pone bro. almendra o
3: que le pone nuez. <risa> claro. Pero, pero, pero bueno, la, auténtica... la tradicional es piloncillo, pepita y, y calabaza.
2: Va, vámonos a otro estado. ¿Qué otro estado te encanta la comida tradicional? No, pues, yo quería las bebidas de, de,
4: de Yucatán. ¿Hacen su altar también? El tema de Yucateco es igual que lo que pasa aquí en el centro. Que hacen Pero altar déjame nada más y todo, y todo, decir todo algo. Tema, no, no.
0: El tema de los altares... A, ver, a mí me encanta. Es que la fiesta es una de muertos... Tradición increíble. Es una increíble. Es increíble. A mí es la fiesta uh -huh. nuestra, este, mexicana, que más me gusta. Sí. Y sí me encanta hacer altar en la casa y uh -huh. todo, aunque sea chiquito. Aparte
4: Te el tema chusco, ¿no? De la Pero, muerte. Porque además, Qué bárbaro.
0: es este Es un tema como muy mexicano. Y es un tema que además trascendió la, la hispanidad, sí,
3: por supuesto. porque
0: es un tema totalmente pagano, porque ya existía este tema en todos estos pueblos, en todas estas etnias que éramos nosotros, y llegaron los españoles y son a las fiestas que tuvieron ellos que adaptarse, no pudieron quitar a, a todos lo, los o sea, indios, a, to, a todos los indígenas de, de las tradiciones, entonces se adaptaron a ella que es lo increíble y es de, la verdad es que es una celebración de decir ese día vienen los muertos imagínate lo que significa lo que significa para un extranjero y lo que y hablamos, se vienen a de un comer nódico, la
4: comida más rica de... pero además
0: vienen a convivir una vez al año con todos sus vivos
4: sí, es claro, el muerto por que
0: viene a convivir con sus vivos y nosotros los vivos como estamos en este momento espero
4: <risa> Estamos bien,
0: Esperemos
2: que para el Día de los Muertos Sigamos vivos
0: Convivimos con nuestros muertos Entonces si sí es como una celebración Y les, o, les hacemos Las ofrendas De lo que a ellos les gustaba Y lo que más queremos darles Es un tema que la verdad Cualquier persona se vuelve loca
3: Y les ponemos su camino de Cempasuchi de Para que encuentren El regreso a casa Porque para eso se les pone el claro. camino de para que la, las, los espíritus que están la, Las almas que están este, llegando Encuentren El, el, el camino de regreso a su casa Donde ya los espera un festín De todo lo que les gustaba
0: Oye, si no queremos tampoco que se queden ¿verdad?
4: No <risa> sí, es que coman y que se regresen bueno.
0: Oye, este, y las bebidas Por ejemplo, que eso es también como Es que el tema de la parte. bebida
4: Creo que es bueno, sé lo que yo sé es que es muy enfocado al muertito, ¿no? Haz de cuenta si al muertito le gustaba el tequila o... o... Bueno, imagino que hay algo tradicional, no. pero... Bueno,
0: ahorita vamos a hablar de ese tema. Sí. De esa... Lo que les digo es que siempre estamos tan enfrascados, pero nos tenemos que ir en un corte.
4: Okay. Así que... Eh, mándenos eh, a nuestro Facebook, Sabores para tus oídos, y a nuestro Twitter, arroba Sabores y Oídos, sus comentarios, mándenos fotos de altares, eh, Comida que, que ustedes usan para agradar a sus, a sus muertitos. Eh, bueno, regresamos en, en un Oye, momento.
0: Oye, se me ocurre, antes de ir al corte, para que vayan pensando, vamos a regalar, mándenos las fotos de sus altares y vamos a premiar a los tres mejores altares que vamos a estar, vamos a invitar a Ángela que sea juez igual y vamos a regalar tres botellas de mezcal, que es muy nuestro y que también es una ofrenda de altar. Entonces vamos a regalar Clarísimo. tres botellas de mezcal, Mándenos sus fotos al Twitter y Facebook Volvemos
1: No te vayas Aún falta lo mejor de nuestro menú Aquí en Sabores para tus oídos En MBS Radio 102.5 Regresamos con el siguiente tiempo De nuestro menú Aquí en Sabores para tus oídos
2: Estamos de regreso, estamos aquí con Paulina Vélez, Guillermo Cordero y tenemos un super invitado de lujo que es Ángel Salinas que es el dueño eh, del restaurante eh, Tortux Tortux, que es una mariposita de, sí. de Chiapas que trae la, la buena aventura ¿no? Efectivamente. y estamos platicando aquí de los platos más característicos de eh, el Día de Muertos ya platicamos un poco de dónde viene el Día de Muertos la tradición, la importancia que tiene para los mexicanos Hablamos un poco de los platos en, en Chiapas y bueno y vamos a empezar a hablar de las bebidas características.
0: Oiga nada más les a mí sí me gustaría porque ya sé que nos van a decir de hay diferentes tipos de altares hay diferentes niveles supuesto, de altares los altares de dos niveles pues representan el cielo y la tierra están los de el, los tres niveles que representan el cielo la tierra y el inframundo. Y podemos encontrar también, por ejemplo, los más convencionales que son de siete niveles y que representan los siete niveles que debe de atravesar el alma como el recorrido espiritual para llegar al descanso o a la paz.
2: Yo no este... sabía que tenían ese tipo de profundidad. No, no. no ese pues es que sí ¿no? tenemos
0: una tradición. mucho significado. Claro. Oh, qué interesante. Que representan además los siete pecados capitales, por ejemplo, según los otomíes y se asocia con el número de los siete destinos que la cultura azteca este existe para los diferentes tipos de muerte. Entonces, hay diferentes tipos de altares en toda nuestra cultura. Y la verdad es que sí, yo creo que, a ver, este no no quiero entrar en mucha controversia, pero yo creo que sí tenemos una tradición, una cultura, y el otro día lo hablamos con el tema de los hongos y todo eso, un un camino espiritual y una espiritualidad eh, bueno, milenaria, ya después la hemos ido modificando y cambiando cuando llegaron los españoles y introdujeron elementos diferentes y nuevos, que no quiero meter el análisis si enriquecieron o no, pero hoy estamos hablando de comida, de, los, eh, de teníamos que aclarar nada más lo de los altares y en los diferentes niveles además les vamos dando diferentes alimentos para que sus diferentes caminos y paseos para la perfección y para el descanso del alma, se vayan
4: alimentando.
0: Entonces, estábamos hablando, hablamos de, de los de la, este, yucatecos. De los
4: yucatecos, íbamos a hablar también de la bebida.
0: De la bebida, que la verdad es que es una delicia. Cuéntanos, Ángel, tú que, que además...
4: Pues,
3: pues mira, la verdad es que eh, en, en esta época es muy tradicional en distintas regiones del país, los atoles. Y hay atoles que son así como particularmente... Eh, tradicionales de una zona Por ejemplo, si nos vamos hacia la zona De, de Michoacán, bueno, el atole de zarzamora Y aparte de la, la zarzamora en Michoacán es maravillosa es, es muy tradicional, No, el atole de zarzamora Las flautas de mole verde De pepita y los tamales canarios ¿no? Ay. Eso es como muy... Cuéntanos
0: los tamales canarios Que yo los
3: cuéntanos. Los tamales canarios es un, es un platillo Típico de, de Michoacán Que se hace en esta época del año Y que básicamente se hace es un tamal que se hace con masa, yemas de huevo, un poco de vainilla y azúcar. Y eso es todo, es de una delicadeza. Pero, esponjoso
1: híjole, oh, o sea, es que tiene delicioso.
0: una, es hasta como sensual. Sí, que, no por,
3: por, la yema, por, por, por las yemas de huevo la verdad es que toma una textura muy rica, muy sensual, es muy aromático, o sea, siendo un, un tamal de sabores muy delicados. Es súper aromático. es Sí, es sensual, ¿eh? La verdad de es que textura
2: no. muy suavecita. suavecito ¿no? es O sea, no es
3: como el típico tamal de. De masa, de que, masa se que se no, rompe, no. No, no, no. Este, este es muy flexible. flexible sí.
0: No es el ogoncito así de. De, de un traguito si de Atole,
3: de eso, no. Se, se, se oye Hijo, la verdad es que, mira, en, en el DF se hacen poco. Eh, si vas a. Por ejemplo, si te acuerdas, Michoacán a la calle del Hambre. En la calle del Hambre
4: viernes los del hambre.
3: Que es, es, es una de las calles principales, en la que llega al, al Palacio Municipal. Ajá. Pero viernes y sábado cierran a las 6 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 2 o 3 de la mañana se ponen todos los puestos donde bajan las señoras a vender sus tamales canarios, sus, sus este, flautas de, de mole verde de pita. No, bueno, es una delicia. ¿Y en tu restaurante los das? ¿Los llegas a dar o no? Sí. Nosotros dentro del Festival de, de Muertos... Es que son tantos tamales y tantos atoles que tratamos de tener en cada festival cinco o seis. Este año vamos a tener tamales canarios en el, en el festival. Vamos a tener, por ejemplo, el atole de limón del estado de México. Hijo, ese sí ese no me lo sabía. atole
0: es una delicia porque Se además, suena,
2: perdón, totalmente anti atole les comentaba, ¿no? Como que limón corta,
3: blasquemoso, la, la no. ¿cómo cómo es? Es con ralladura de limón, es con la casca de limón y no sabes de verdad qué delicia. Qué, qué rico, porque aparte es un atole ligero, no es un atole pesado. Así. Es un atole ligero, muy aromático, que tiene una acidez muy, muy rica. La verdad es que, bueno, para sopear el pan de muerto... Igual calientito se toma, etcétera. Sí, claro, igual Pero caliente. no es espeso. No, no es espeso. No, es, es mucho más ligero. Es mucho ligero. más líquido, mucho más ligero. Qué rico. Pero
0: te voy a decir, a mí la ralladura de limón, porque además te da esta parte del amargor que a mí me gusta mucho para uh -huh. comer, uh -huh. es una delicia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el yogur natural rayarle un poquito de limón, háganlo, ¿no saben la delicia? La delicia que suena una tontería. Y me gusta, por ejemplo, rayarle a muchos platos que puedes decir, ¿estás tú loca? Pues bueno, la verdad es que le rayas a algunos mariscos encima. Y por de supuesto. verdad este amargor, entre lo cítrico y el amargor, es una delicia. Yo rayo y, muchísimo. Y, y el
4: tema de la nariz, ¿no? Claro,
0: el, lo, lo aromático que lo es. aromático. Yo tengo... Siempre limón este amarillo y limón verde, y voy rayando de acuerdo a... Y luego, como me sobra,
2: porque estoy
0: raye, 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 hago una limonada buenísima, con chía. La,
2: perdón, la, la, eh, cambio de tema, ¿cuál es la diferencia entre limón amarillo y limón verde?
0: El limón amarillo es más grande, es como el limón real. ¿Sería y no la tan, lima? No, 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 no al no, revés. Eso es
2: Nuestro limón verde es de la eh, familia de la lima. Sí. Okay, es, es por en Estados Unidos pides el limón, te dan
3: el amarillo. El amarillo, exactamente, sí. el limón real. Okay.
0: Y el otro es lime. El otro es el lime. El sí. nuestro,
3: el verde, el es lime. lime. Okay. Si
0: sí, no, este, el amarillo es menos ácido, menos cítrico, y el verde bueno. es mucho más ácido. Y la
4: lima yucateca,
3: la, la, ese, el, nuestro limón verde es de la familia de la lima yucateca. Entonces, a ver,
0: a ver, a
2: ver, a ver.
3: Yo no soy
0: de Guadalajara. Creo que es de Guadalajara. ¿eh? Yo coincido.
2: Mis <risa> dos abuelas son de Guadalajara. ¿Ahí está? Y ahí tomábamos agua de lima. Jugo de lima. ¿Jugo
0: agua de lima? de lima. Claro. A ver, Nos no le des una... portamos a Mérida. <risa>
4: no, pero la, la lima... Hay una lima en México que es medio insípida. Que, que es agua de lima, te dicen, pero no, no te sabe tan, tan ácido.
0: No, es dulce.
4: Es dulce. La lima no es, es tan, tan Esa es, es dulce.
3: Es con la que los yucatecos hacen la famosa sopa. Que la aromatizan. Con, con cáscara de lima
4: pero la lima yucateca es muy ácida no no no, no, nada, nada, no, 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 es no. Dulce. estaba verde porque estaba verde, verde. verde. Mejor. no
0: no no es verde eh, verde amarillosa y hasta amarilla porque va a diferentes tonalidades pero no es muy ácida
3: pero no, es no, dulce
2: no, perdón no, por no, no. perdón por desviarnos del tema volvamos al, al día de muertos de limón.
0: hagamos un programa sobre, no, la, lima sobre, sobre la lima y el
2: limón y limón y ver dónde de dónde es Síganos contando. Mira,
3: en, en, en diferentes regiones, este, los, los tamales también son típicos de, de muertos. Así como hablábamos de los canarios en, 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 este, en Michoacán. Están, en, por ejemplo, en el Estado de México... Los, los de acelga en chiltomate, que bueno, para mí son mm. lo máximo, es un tamalito muy, muy sencillo, que se envuelve en aceite y se hace una, una salsa de chile. Esos eh, son del centro. De, de, de Morelos. De Morelos. De Morelos. de Morelos. Pero
0: cuéntanos el chiltomate, porque no muchos de nuestros radioescuchas lo conocen. Bueno, el,
3: el chiltomate es una salsa muy ligera, este un poquito como suena, de chile verde y tomate, okay. este y que generalmente se usa como, como caldo de apoyo, en este caso el tamal, el, el, el tamal de, el tamalito de pollo se, se envuelve completamente en la selga en lugar de tener hoja se cuece en, en la selga Qué rico. y entonces ya luego los tienes ahí listos, calientitos, bañas con esta salsa de que lleva cebolla un poco de ajito, tomate rojo este chile verde y un poquito de sal, lo bañas todo y al final lo terminas con un poquito de algún quesito añejo o unas gotitas <risa> no de crema hablar, ya delante. me quedo <risa> <cena. risa>
1: bueno,
3: pero, eh, pero ese es un plato típico, típico, típico de esta temporada de muertos en el estado de Morelos. Y luego, si nos vamos un poquito hacia Veracruz, pues están los los, los tamales de cacao con con, con piña, que, me son me de, que son una de no las he te probado, ¿eh? Que son una de, pues ahora te prometo que te los vamos a tener en Tortuche para que cacao te pruebes. Cacao con, con piña. sí. Entonces, la verdad es que pues ahora sí que a donde van bueno, está el, y hay luego platos legendarios. Es pues como, como un, un tamal de chocolate, güey. Pues no, más bien, ¿No? Es, es un tamal dulce, sí, es un tamal, pero es más de, de piña con pequeños trocitos de, de cacao, la verdad, es una delicia. El único
2: lugar donde yo había probado el tamal de piña, que es muy típico de las cenadurías de Aguascalientes, es allá. Claro. Que lo hacen como de piña con nuez, este, ¿cómo le llaman? La nuez esta... La no, es
3: la de Castilla. La de okay. Castilla. La, ah, no la de, de Castilla. Castilla. Sí es. No, ah. este es totalmente diferente, este es totalmente diferente. Este, Le da una frescura a
2: la piña, al tamal Muy, no, bueno, muy especial
3: y, y el cacao tiene ese mismo toque de, de amargor Porque no es chocolate, sino claro. es cacao Y luego tenemos platos muy tradicionales Que a lo mejor ya ya ubicamos En, en otro contexto Pero que son cocina de muertos no, En Veracruz está el pascal ah, Por bueno, ejemplo a ver, eso sí es ¿Y eso qué es? ¿Eh? El, el, pas, el pascal pues es una especie de Antiquísimo mole Es un, es un sí. adobo es una de las salsas más antiguas que hay en la, en la cocina este mexicana, mexicana. en la cocina veracruzana, que es típica de muertos. Yo no sé si ustedes sabían, pero el mole negro de Oaxaca, el tapado de mole negro de Oaxaca, que nada tiene que ver con el mole negro de Puebla, es, es cocina de muertos. El, no lo sabías. típico de, 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 en Oaxaca, en muertos, es el tapado de mole, que es ese encuentro de, de muslito y pierna, Bañado en mole negro con, con su escabeche de cebollitas Y luego tapado con una tlayuda Entonces tú recibes el plato Y todo nada más viene la tlayuda arriba Y tú lo único que recibes es el, el tapado de mole Ay, Y con esa misma tlayuda Que te va manteniendo te la temperatura vas Le vas cortando pedacitos y te lo vas merendando Exactamente sabes ¿Con una en buena
2: cerveza no o con qué, vino, con qué vino? No, ¿Con qué vino? Con un recomiendo. buen mezcal,
4: ¿no?
0: Pero la verdad es que con un buen se vino... No, como un
4: vino tinto. No, ¿no? fíjate que no, a mí no, se me
0: antoja, no. no a ver, a, a, la verdad es que Ángel sabe muchísimo de vinos, he estudiado muchísimo. Llevamos muchos años compartiendo y probando o, y opiniones sobre vinos, pero a mí se me antoja más con
3: un vino blanco. Sí, a mí también. ¿Qué tipo de vino blanco? Sí, bueno. Fíjate que hay por ahí un, un vino que a Paulina le gusta mucho, que me gusta mucho, un, un Riesling al va, doctor <risa> Lucen. El, el doctor Lucen, el doctor que L.
0: Justo, es el... Justo... ¿Ves por qué nos conocemos hace <risa> tantos años? Justo es el vino que pensé.
3: Sí, la de verdad doctor que Dr. Es, pibito, es es rico en acidez, eh, tiene un poco de azúcar, sí, sin ser Dulce. demasiado empalagoso, pero tiene una muy buena estructura. este
0: Súper especiado.
3: Sí, muy especiado.
0: Que okay. eso es una parte con la que, que se va a casar muy el, bien. El, el, y la parte gole, del picor, lo especiado, se va casando. Acuérdense que hemos hablado que además todo lo, lo que puede ser nuestra comida tan picante con vinos afrutados se este picante se va calmando sí
4: también. a mí también me encantaría con un, una copita de vino espumoso un seco
3: Fí, ¿no? fíjate, fíjate que sí mucha gente este yo he oído muchas veces esa 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 respuesta esa, esa, esa respuesta inmediata no el mole con champán sí pero te voy a decir, sí, mucho mejor, no. mucho mejor, sí pero mucho, no mucho mejor si es si es un, un demisec. Si tiene un poco de azúcar, un semiseco, si tomaras por ejemplo, este el, el carta nevada de Freshnet que tiene un poquito de azúcar residual uh -huh. o Clicot, que tiene un demi-sec con un poco de azúcar residual. Ese puntito de azúcar sí. te termina a redondear perfectamente el maridaje con todas las especies y los chiles secos sí. que tiene el mole.
0: Te baja muchísimo este picor, este, el cápsico. ¿Y, ¿Y con un
4: chardonnay, por ejemplo, con madera?
0: A mí no. ¿No? Yo creo que la madera incluso te puede potenciar todo sí. el picante. Este, ¿Por no... porque un día
4: tomé el Casa madero el el chardonnay, casa chardonnay grande. Casa grande. Me no, no me, me pagaron nada. No, pero cosa, <risa> Pero lo, lo tomé con un, un molito y, y no se me hizo tan mal. Pero bueno, o sea, es, es de gusto.
0: Claro, eso es lo más ¿Eh? importante.
4: Bueno, entonces este
2: hablamos de Veracruz y nos ibas a platicar un poquito de, de, de la cocina en, ¿en qué estado. En...
0: Oye, nada más a mí de Veracruz. Sí. De muertos, no de muertos. Yo, la verdad es que cada vez que estoy en Veracruz, lo que no puedo dejar de comerme es un sacahuil.
3: Ay, qué rico. A ver, cuéntanos qué es eso. Si sí, se oye espantoso, Ay, caray.
0: no, no, no sabes. zacahuil La verdad es que lo usan más para la gente que se va de. para, para crudos, pues.
2: ¿Que es como un caldo? No,
0: no, es también un tamal. Este. también lo hacen para muchos festejos y celebraciones. Es un tamal muy grande, este relleno de carne de cerdo, pero carne de cerdo que está, bueno... Des,
3: se, se deshace. Se deshace, se
0: deshace, deshace. deshebrada, tiernita.
2: ¿Como tipo
3: birria? Co como,
0: no, más suave. Más Co
3: suave como claridad. si la hubieran braseado, haz de cuenta. Sí, tal sí, cual. Sí.
0: Como si se hubiera cocido por, por días. días. Por, sí, días por, por días. Sí, no, te iba a decir 98 horas. No, por días. Pues, se como las, las
4: cocciones lentas de hoy de los chefs, ¿no? ¿Cómo sí, se llama del...
0: que es eso es lo de hoy.
3: Sí, ahora, ahora es la gran moda es esas cocciones de, de, de horas y ¿no? horas y horas. ¿Cómo y horas? se llama el
4: equipo? Lo es subir. Subir, ¿no? Es impresionante, es un baño María de horas, ¿no? Y Pero a una misma que... temperatura, ¿no? Que esa es la parte... Esa es la... Ah, ese es el chiste, te el... mantiene la temperatura
3: constante. Ahora, hay hay jueguitos porque poco a poco, haciendo las pruebas en cocina, nos hemos ido dado cuenta que a lo mejor no necesitas... 12 o 14 horas a alguna temperatura, sino que a lo mejor subimos un poquito la temperatura y bajas a 6 y obtienes a seis horas y obtienes mejores resultados. Claro, claro. Todavía es un poquito de, de sí, alquimia, un poquito de prueba y error. De estarle jugando ahí en sí. las temperaturas. Tiempos. Sí, sí, sí.
0: Que básicamente lo que se trata es un cocimiento super lento a muy baja temperatura. Yo la verdad es que si lo hago en mi casa y tengo una olla de cocción lenta, este casera,
2: nada sofisticado
0: ni nada, y la verdad es que la uso y si dejo co hasta los frijoles, los hago allí.
2: Sí, el tema de estos equipos y se quedan 14 horas es por, por el tiempo no y por la distracción del chef en estar trabajando, sí, ¿no? que te, y te y facilita el tema, ¿no?
3: Y luego muchas veces por, por las, las capacidades, capacidades. no lo, lo que uno hace, lo que hacemos en la casa para para 6, para 8, para 10, no es lo mismo que a lo mejor tiene un restaurante que tiene que servir para 120, 130. ¿Tu restaurante
2: para cuántas gentes es?
3: Vamos a tener ese 96 sillas. 96. 96, 96 sillas. Ah, pues claro. eh, ¿Eso o... es grande, chico, mediano? Pues es mediano. Medianón. 84 sillas en, en servicio regular.
2: Y va a servir comida y cena, mi madre. Comida y
3: cena, sí. Qué rico. Y un privado para 12 personas. Ah, pues
2: está padre. ¿Qué otras cosas vas a tener en el menú del Día de Muertos?
3: Mira, de Día de Muertos vamos a tener, eh, bueno, el pollo que ya platicamos de él, vamos a tener el, la pechuga de pato en pascal, que es una delicia, vamos a tener los tamalitos que ya platicamos, el, el, el mole verde de Michoacán, el de pepita, Increíble. que ya sea, no todavía no estamos seguros si lo vamos a meter este con las flautas o a lo mejor vamos a hacer un, una chuletita de cerdo en, en, en el mole en el mole de pistache que la verdad es una delicia a mí de lo de lo que más me gusta pistache, a ver, que,
4: que quisiera poner ahí una pregunta en, en los moles que mucha gente se confunde por ejemplo yo cuando estaba en Oaxaca y es bueno un mole negro va con pollo no o un mole rojo va con puerco un mole poblano va con pollo ¿Cuál es, cómo debe de ser ¿Te, te lo tienes así claro más o menos o con pato ...o con este... ...o con paisano, no sé... ...puedes jugar con... ¿cómo, cómo se juega con el tema del mol? Se, ...y las se, carnes...
3: ...se permite... O sea, hay, hay mucho de donde jugar... ...hay mucho donde... ...donde experimentar... ...la realidad es que es una cuestión... ...puramente de, de, de tu paladar... ...y de la intensidad de tu cocina... ...los moles... ...más intensos de sabor... ...los moles... este ...vamos a decir, de, de sabor más agresivo, más fuerte... ...necesitan carnes... Más proteína. M más proteína y, y, y carnes más, más de casa, carnes más este con más personalidad.
4: Por, por decir algo por, para nuestros radioescuchas, un mole negro, ¿con qué lo combinarías? Por ejemplo, un mole negro oaxaqueño. A mí el mole negro oaxaqueño, la verdad, me gusta con guajolo me gusta, Me gusta sí, mucho es un
2: sabor más fuerte que
3: el de que la es un, gallina. Que es un sabor más fuerte que el de la gallina, porque la verdad es que... Y, y, y lo disfrutamos porque si el mole negro está bueno, se te olvida que estás comiendo pollo. Podría ser pollo o podría ser queso, panela o lo que sea. Alguna que, vez
2: no? alguna vez aquí en el programa, platicando de los moles, decían que el, que el mole es el plato principal y lo demás es, es el guarnición. acompañamiento, ¿Es la guarnición. Acompañamiento. Claro. Exacto, Pero si
3: bonito es el mole. Si tú quieres una carne que luzca usa guajolote, por ejemplo. El guajolote va muy bien con el molenero. Y no tienes que sofisticarte no, mucho en y, encontrar... Y tampoco tienes que gastar millones, ¿no? Simplemente...
4: Sí. Me decían, por ejemplo, que el relleno negro yucateco va muy bien con guajolote, ¿no? Uh -huh. es, bueno, yo sí lo he comido. ¿eh? Sí,
3: sí, sí, no sí, queda, queda una bueno. delicia, sí, queda una delicioso.
4: delicia.
3: Justamente, ahí, ahí tienes lo mismo. El, el, el relleno negro, que es de sabores intensos, casa perfectamente bien.
4: Y el verde, por ejemplo, ahorita hablas de la pepita... Yo, yo, a mí se me antojaba mucho con un, unas costillas de puerco.
3: También, muy bien. Este, y creo que va delicioso con, con la acidez, de, ¿no? Con de de un la... poquito de grasita, porque acuérdate que aparte la pepita uh -huh. suelta cuando la mueles un aceitito. Uh -huh. Suelta una grasita, entonces una, delicia, ¿no? una pechuguita de pato uh -huh. o una costillita de cerdo.
0: Pero y ya lo hemos platicado, que también aquí lo nuestro, 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 si es, por ejemplo, el guajolote, que uh -huh. no teníamos, por ejemplo... Este, muchos animales que no comíamos mucha proteína, los mexicanos, antes de, de que llegaran los españoles, y de los pocos animales de con proteína que teníamos, pues eran las aves, y entre ellos el guajolote, justamente, entonces por eso hemos ido mezclando, y es un sabor muy nuestro, y los moles, y las salsas, los adobos, los pepianes, y todo esto quedan, la verdad es que muy bien. Además,
4: ¿no? también creo que había el solesquincle, ¿no?
0: también como sí, no?
3: pero mira lo, lo, lo que fue realmente muy importante fue justamente el guajolote el pato y todos lo, lo, los peces del de lago y del río Después de agua dulce sí y, y o sea la agua templada a, ¿no? al, alrededor de, de, la, de las zonas lacustres de, del país es donde donde se daba los asentamientos y la gastronomía ah. entonces teníamos la trucha y teníamos eh, los patos y los bajolotes. Eso es interesantísimo.
4: Y por ejemplo, un amarillito eh, oaxaqueño, normalmente te lo sirven con carne de res, o no, no sé.
3: Mira, este, yo el amarillito es de los moles que a mí más me gustan. Este, la verdad es que con lo que más me gusta a mí, pasarte completamente en esto. Es con pierna de cordero. Con pierna de cordero. Wow, y es, más, nunca lo he probado. Fuerte, ¿eh? ha, ha de estar que muy bueno. ser muy fuerte. ¿no? Sí, no, no, no. Y, y es una delicia. Y aparte con sus chochollones. Con su A ver, el chochollón. El, alto. chochollón. El, el chochollón es esta como monedita de masa. Eh, que que tiene
0: como con. Que hundes.
3: Que antes de tostarla este, se hunde con el dedo. Y entonces queda como un. Como un una cazuelita. Una cazuelita de, de masa, pero gordita. Este, y, y Como
2: un sopecito mini
3: Pues más gordito más que gordito. un sopecito gordito. Haz de cuenta que es una, una albondiguita a la que le pones el dedo y le haces esa pequeña hendidura okay. Y entonces bueno, hasta ya el momento de, ya de entrar manos a la masa, agarras esa Y, este, y, y, el, y con esas sopeas el, el mole qué amarillito delicia, el
0: Pero además te queda muy rico porque el sabor que te da el maíz Yo siempre creo que el sabor que te da el maíz es como un comodín Como que cierra, como que amarra todo Siempre de, de probar un plato El otro día estábamos en Puyol Y les dije así de necesito una tortilla Y luego fuimos en Los Cabos y estábamos probando este, ahí en Capela, y le dije, no, bueno, pues este cerdito necesita una, una tortilla, por favor. Por ¿Dónde sí, está, como ¿no? no se la traemos, pero sí, es que el maíz da como este cierre.
2: Y lo que pasa con el maíz que, es que lo que amalgama lo, todos está los nuestro que sí. pasa desapercibido, ¿no? No lo apreciamos como debería de ser. Yo creo que está volviendo. Eh, no, es, Yo está, creo que está sí. volviendo. No, o sea, es parte de nuestra dieta, pero no. no, O sea, ya si sí te pones un poco pues, a, a, a saborearlo, a. Combinarlo, etcétera, es una maravilla. ¿no? Mira, los
0: aromas que te da el maíz. A mí, en cuanto Increíble. me sirven cualquier cosa y me traen tortillas, tortillas de verdad, también sí. hablemos. Hay niveles, hay niveles. Las hay tortillas niveles. de verdad y la, el aroma, o sea, no puedo parar de agarrar una tortilla y olerla, llevármela a la nariz y bueno, me cierra todos los aromas, todos los sabores.
2: Ya estamos por terminar, pero antes de terminar Sí me gustaría que Ángel nos recomendara Al menos dos platos Que no deberíamos de dejar de pasar esta temporada Sin probarlos
0: ¿Qué vas a tener en tu restaurante
3: y, y que aparte que vamos a tener en el festival O sea que digas
2: esto lo tienen que probar Porque es una maravilla
3: Yo creo que tienen que probar sin duda el pato almendrado, que bueno, ya no llegamos a, a, a esa parte de los platos, pero el pato te almendrado... Te dije
0: que no íbamos a acabar todos los
3: temas. Sí, no, Exactamente. No, Exactamente. Sin duda no íbamos a nos acabar. No pasa en todos los programas, pero bueno. Siempre. Y, y, y tienen, que, tienen que probar los tamales canarios y la tole de limón. Esas dos cosas son fantásticas. Esas hay que probar. Vinos sí, o sea,
0: hay... la dirección de Turtux porque nos tenemos que ir...
3: Avenida de la Paz... 50... Turtux, perdón. A Turtush. Avenida de la Paz 57, local 1, en Plaza El Carmen. Por ahí
2: te veremos. Bueno, pues eh, es hora de, de cerrar el programa, eh, que tengan muy buen viernes, gracias por habernos sí, visitado. Encantado. Guillermo, eh, gracias por estar con nosotros, Paulina, eh, no dejen de escribir sabores y tu, eh, sabores y oídos en el Twitter, sabores para tus oídos en Facebook, eh, mándenos fotos de altares, sus recetas de Día de los Muertos. Sacarán y, premios. Y no dejen de probar lo que nos acaban de recomendar. S
1: el reto más grande en la cocina es satisfacer el espíritu del sabor y tus oídos esta noche han disfrutado el sabor único que Paulina Vélez y Guillermo Cordero prepararon para ti no olvides reservar la próxima semana en sabores para tus oídos los mejores ingredientes de información para que disfrutes en MBS Radio 102.5 sabores para tus oídos